0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el conservador CJ Navas. Te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 4 de agosto y hoy ya se ha notado que es verano profundo, que es agosto. En fin, las noticias con cuentagotas, pero hemos podido sacar. De verdad que pensaba media tarde que la cosa iba a ser complicada para poder completar el programa de hoy, pero al final, lo tonto, lo tonto, tenemos bastantes cositas que comentar. Empezamos con Ellen Pompeo y es que ha saltado la noticia curiosa de que el año que viene la protagonista de Anatomía de Grey va a simultanear la grabación de la nueva temporada la temporada 19, ya madre de Dios de la serie de EBC, con una nueva serie para Hulu dentro, se queda dentro de la casa de Disney de que se queda del que lleva siendo, como os digo, desde hace 18 temporadas para 19 su hogar dentro de los estudios de Disney algo que de alguna forma ya como ocurrió en la temporada anterior sin haceros spoiler en el que el personaje suyo perdía peso en pantalla, no en el trama en general, pero sí desde luego en la pantalla y en la próxima temporada, según Deadline solo aparecerá en ocho episodios si sí, es cierto que seguirá narrando en voz en off, como siempre, todos los episodios pero solo en ocho de las de la temporada que viene. ¿Y por qué? Porque va a estar grabando, como os digo, una serie para Hulu inspirada en la historia real de Natalie Grace, una mujer nacida en Ucrania que adoptaron unos padres estadounidenses que afirmaron que era una sociópata adulta que se hacía pasar por una niña la historia, como veis, es bastante rocambolesca y veremos qué supone esto para el futuro de Anatomía de Grey. Más allá de esta temporada 19, si llegaremos a una 20, y si sí, que esto siempre se ha negado por parte de todas las partes interesadas, existe futuro para Anatomía de Grey sin la presencia de Meredith Grey. Paramount Plus y Comedy Central se unen para hacer una versión animada de Todo el mundo odia a Chris, de la serie basada en la infancia de Chris Rock, que tuvo en su momento cierto éxito en Estados Unidos y cuyo protagonista podemos ver ahora mismo en esa absoluta delicia de comedia llamada Abbott Elementary o Colegio Abbott en Disney+. Plus. De verdad que es una comedia maravillosa, si tenés un hueco para verla este verano, para toda la familia... Alguna que otra cena puede ser un poquito para los pequeños, pero de verdad es una serie para disfrutar en familia. En fin, que me voy. Como os digo, una reinterpretación en forma animada. Se va a llamar Todo el mundo sigue odiando a Chris. Originalidad que no falte. Chris Rock volverá a ser el narrador de la serie. Y el piloto y quien ejercerá como showrunner será Sanjay Shah, que ha trabajado pues en South Park y en Central Park. Así que desde luego las credenciales para hacer una buena serie de animación, desde luego que las tiene. Más cositas, Prime Video, Amazon Studios ha encargado la adaptación de las novelas de John Adult llamadas My Lady Jane, que se nos presenta como una comedia histórica alrededor de la reina Lady Jane Grey, cuyo reinado fue bastante, bastante corto históricamente. En esta tendencia de buscar cosas normalmente con reinas, empezamos con The Great, comentaba hace la semana pasada, si no recuerdo mal, de Serpent Queen, que nos llegará dentro de un mesecito y que tiene muy buena pinta, y de bueno cambiar un poquito el tono y actualizar estas cosas históricas a día de hoy. Como Jane Grey tendremos a Emily Bader, cuyo principal papel ha sido en Paranormal Activity, ese fenómeno eh, de en películas, sobre todo en Estados Unidos, a la que acompañarán Edward Bluemel, que recientemente estuvo en Killing Eve, y Jordan Petels, al que pudimos ver en Blue Story. Y dos fechas, bueno, o más que fechas, dos momentos en los que vamos a ver series en el futuro. American Horror Story, su decimoprimera temporada, que ha sido confirmada por John Langrath, que llegará en otoño, que el otoño es muy largo, que llega hasta diciembre... Y la segunda temporada de The Wild Lotus, mucho más cerca de lo que yo podía pensar, y es que se llegará en octubre. De hecho, la serie se ha llevado rodando en un Four Seasons que cerraron desde el mes de mayo. De hecho, no había posibilidades, si ibas a la página web, no había posibilidades de reservar ninguna habitación, porque igual que hicieron en la primera temporada, tomaron por completo el hotel para poder rodar la serie... Recordemos que el elenco de esta segunda temporada, si el de la primera ya fue impresionante, no lo deja de ser menos esta segunda temporada, y junto a Jennifer Coolidge, que todo apunta a que va a interpretar el mismo personaje que le ha llevado su nominación a los semi pero no está esto confirmado, tendremos a Aubrey Plaza, tendremos a Theo James, tenemos a Megan faji tenemos a Michael Imperiori, al que tengo muchísimas ganas de ver en esta serie, tenemos a F. Murray Abraham, tenemos a Tom Hollander... Tenemos, como os digo, a un elenco impresionante para la segunda temporada de esta serie nominada como mejor miniserie en los semies de este año. Porque así son mis premios Emmy. Hey, pregnancy class is about to start. Where are you? At home. Sick. Flu? COVID? Flu. Bummer. Didn't you get your flu and COVID vaccinations? I didn't know if they were safe. My doctor said they are, and even protect our babies after they're born by giving them antibodies. Really? Ugh. Yeah. Oh. En cuanto a trailers, tenemos el de la cuarta temporada y última temporada de Atlanta, después de esta tercera que acaba de emitirse prácticamente hace nada, y que ha habido diversión de opiniones. Desde luego no ha habido la unanimidad de la crítica que hubo con las dos anteriores, La cuarta temporada se estrenará el 15 de septiembre. Recordad que estas dos, la tercera y la cuarta, se rodaron juntas y esto es lo que va a permitir que se pueda emitir tan pronto o tan pegadas la una de la otra. Y por lo que vemos en el tráiler, el grupo ya está de vuelta de ese tour europeo, ya está de vuelta en su Atlanta Georgia Natal. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver esta cuarta temporada. Y por otro lado, Netflix ha dado un primer vistazo a Santo y ha anunciado al mismo tiempo que se estrenará el próximo 16 de septiembre esta ficción rodada entre España y Brasil, creada por Carlos López, que trabajó en H, en El Príncipe o en La Embajada, dirigida por Vicente Amorim, que hizo Adil Sao, Romance Policial Espinosa o Copa Hotel... Se nos presenta como una trepidante serie de crimen, acción e intriga que en ocasiones se asemeja al terror. Cuenta la historia de Santo, el narcotraficante más buscado del mundo, cuyo rostro nunca ha sido revelado. Los dos policías que van tras él, Cardona y Millán, son inicialmente opuestos, pero tendrán que aprender a colaborar y entenderse para resolver el caso y seguir vivos. Los protagonistas, pues Cardona es Bruno Gagliasso, Millán es Raúl Arevalo... Y junto a ellos tenemos un elenco español y brasileño con Victoria Guerra, Greta Fernández, Luis Felipe Lucas y María Vázquez. Y hablando precisamente de Netflix, y como hoy tenía un poquito de tiempo, vamos a repasar el top 10 de la semana pasada de Netflix, la serie más vista en España que siempre, siempre nos trae alguna sorpresa. En el 10 está la tercera temporada de Manifest, lo cual no sería una sorpresa si no fuese porque en el 9 está la segunda temporada de Manifest. En el 8 y una semanas en el top 10 de Netflix. Algo alucinante. Café con aroma de mujer, primera temporada. Resident Evil, a la que le han zumbado palos por todos los lados en la crítica, está en el puesto número 7. En el 6, primera semana de Sigue respirando, la miniserie. Y en el 5... Nos falta buena de Manifest, no, está aquí. La primera temporada de Manifest está en el puesto número 5 de las top 10 en las series en España la semana pasada, por encima de la temporada 2 y por encima de la temporada 3. Yo no sé si es que la misma gente la sigue viendo o después de ver la tercera temporada ha visto la primera... ¿O le ha aparecido la tercera y todo el mundo quiere ver la primera? Porque es habitual que cuando se en una nueva temporada las anteriores aparezcan, pero siempre por debajo. Aquí no, como os digo. La tercera temporada está en el 10, la segunda en el 9 y la primera en el puesto número 5. En el cuarto, y es su décima semana en el top 10, la cuarta temporada de Stranger Things. Y a partir de aquí, pues series de las que no vais a encontrar críticas habitualmente, de las que no me escucharéis a mí, ni yo creo que en general nadie de la profesión, hablar habitualmente de ellas, pero que están por encima de la cuarta temporada de Stranger Things. En el tercero, la cuarta temporada de Un Lugar para Soñar, que debe ser la serie más vista de la que nadie, desde luego, en el gremio habla. En el dos, la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Y en el uno, tercera semana, dentro del top 10, la primera temporada de Alma. Y una vez más, una serie de A3 Media que tiene una segunda vida, ¿y de qué forma? Dentro de Netflix. Porque es que, a nivel global, está en el puesto número dos. Por muy poquito, por encima muy, muy poquito de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, pero es la número dos de todas las series a nivel global la primera temporada de Alba. Solo tiene por encima el otro fenómeno de Netflix reciente que es Wu, una abogada extraordinaria. ¿Estrenos? Pues no hay, de verdad, no hay. Mañana tendremos uno importantísimo con Sandman... Pero hoy no tenemos. Así que, qué sé yo, ved Colegio Abbott, como recomendaba antes, ved Por Mandato del Cielo, si os gustan las historias con un tono religioso y con uf, con momentos duros, como a mí eh, personalmente me gustan mucho, poneros al día con Encerrado con el Diablo, que mañana admite su último episodio en Apple TV+, Plus y con Para toda la Humanidad, que todavía le queda un par más, pero de verdad que tenéis que hacerlo... Y si estáis en un país donde podéis ver Hulu, ver Divear, de la que daré mucho la matraca cuando nos llegue a nuestro país, esperemos que dentro de pronto en Disney+. Plus Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que, pues, estas entrevistas de las actrices que las carga el diablo... Jasibetz estaba en la alfombra roja de presentación de Ballet 3, la nueva película de Brad Pitt. Le preguntaron, porque era uno de los castings que había eh, confirmados de la nueva temporada de Black Mirror, y ni corta ni perezosa dijo: No, no, si sí, ya he terminado de grabar eso. De hecho, lo terminé todo de grabar en junio. Así que para aquellos que queremos recordar los buenos momentos de Black Mirror y olvidarnos de los momentos bajos que ha tenido las últimas temporadas. Pues con esto tengo la constatación de que quizá la tendremos mucho antes de lo que cabría esperar. Y con esto terminamos streaming. Gracias por escucharme como siempre. Volvemos mañana para despedir la semana. Que paséis un muy buen día. Recordad tener muchísimo cuidado y fuera.